0: como siempre, pues con la intención de traer a expositores, conocedores del, del, del medio financiero. En esta ocasión tengo el placer y honor de, de pues saludar a Abraham Setune, quien es director ejecutivo de Atención a Clientes de, de Secura. Este Pues buenas, buenas tardes, Abraham, buenas. ¿Cómo has estado? ¿Bien?
1: Muchas gracias, Alberto. Muy bien. Te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo acerca Perfecto. del tema
0: de los seguros de vida sí, 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 va, creo que va a ser muy interesante porque es una, una pregunta que me hacen eh, pues con cierta frecuencia, en principio quisiera nada más preguntarte para que para que la, el público lo, lo, lo entienda el, 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 el contexto, eh, Secura eh, trabaja como, como broker de, de, seguros, de seguros en general de eh, fianzas eh, de una infinidad de compañías, ¿verdad? así es, en términos generales
1: Así es. Eh, segura, agente de seguros, hoy en día, como bien lo dices, pues tiene, eh, ofrecemos como un intermediario de seguros, como un broker, toda la gama de servicios en seguros, llámese seguros de gastos médicos, de vida, de daños, eh, temas de afinidad, fianzas. Es decir, tenemos una gama muy amplia para poder hacer trajes a la medida desde las líneas personales que tocan precisamente el seguro de vida, como líneas corporativas.
0: Perfecto. Pues mira, con este expertise que, que ustedes tienen, creo que sí va a haber preguntas muy interesantes eh, que le van a servir a, al público en general. Eh, en principio te preguntaría, eh, este, hablamos siempre del seguro de vida como Más bien como un seguro de muerte, ¿verdad? O sea, como que cuando alguien se va a morir, pues cobra una cantidad y entonces muchas veces las personas no lo alcanzan a valorar del todo porque dices, híjole, pues como que uno no se quiere luego cubrir para ese tipo de eventualidades, pero, pero entiendo y bueno, sé que, que los seguros pues van mucho más allá, las compañías han buscado que los seguros de vida se conviertan también en un vehículo de inversión, eh, sobre todo por el tema de la recuperación que se tiene. ¿Cómo, no, ¿Cómo podrías explicar este funcionamiento? ¿En qué consiste este funcionamiento del seguro de vida? Abra?
1: Mira, es muy interesante tu pregunta porque al final del día eh, sí existe la confusión de decir, bueno, el seguro de vida funciona cuando alguien puede llegar a fallecer, ¿no? pero el sentido del seguro de vida es poderle dar continuidad, de alguna manera, al estilo de vida de la familia, ¿Sí? en términos muy generales. ¿no? Y también existe hoy en día cierta gama de productos en las que no necesariamente tiene que fallecer el asegurado, sino que son productos que se pueden gozar en vida. Digamos, hay un tema de seguros educacionales que tienen un propósito de que un joven a cierta edad reciba una cantidad X para poder llevar a cabo sus estudios universitarios o poner un negocio, etcétera, ¿no? Existe también una gama de un seguro total en donde es eh, una cantidad de dinero que uno puede prever recibir a cierta edad. Claro que si en el Inter llegase uno a, a perder la vida, pues bueno, la suma asegurada se paga en ese momento y si hay supervivencia al a la, al fin de la vigencia de ese producto, pues se le da en vida la suma asegurada ¿no? Entonces realmente existen esas dos modalidades ¿no? Desafortunadamente sí, cuando alguien fallece eh, los beneficiarios cobran una suma asegurada que les permitirá de alguna manera continuar con su estilo de vida y por el otro lado eh, tener también una suma asegurada en vida para poder utilizarlo cualquier de eso que pueda tener la, la persona, ¿no?
0: Inclusive entiendo, este, y, o por supuesto, corrígeme si me equivoco, que hay también inclusive ventajas fiscales si utilizas este tipo de seguros para fines de retiro, ¿no? O sea, que tengas la posibilidad de buscar el tema de rentas vitalicias, este, Exacto. y entonces tienes ya una, inclusive, una ventaja fiscal ahí, ¿no? Sin
1: duda, o sea, el, el, si tenemos eh, productos que ofrecer dentro de nuestra gama, que precisamente eh, son para que podamos eh, alentar de alguna forma el ahorro de las familias y sobre todo, eh, pues independientemente del nivel socioeconómico de una familia, la necesidad de tener la previsión para un seguro de retiro, creo que lo tenemos todos, sin importar los montos, ¿no? Hoy por hoy, este, sí se tiene una cantidad eh, de acuerdo a la ley incluso sobre la renta, en donde precisamente podemos hacer deducible eh, parte de esa prima que se paga, desde luego si está enfocada a un plan personal de retiro. Este son cerca de 160, 170 mil pesos anuales que se pueden hoy en día eh, hacer deducibles y eh, con la ventaja de que ese dinero pues sobra en un estado de cuenta con esa cantidad de 100% en un asegurador, entonces, claro, y es, es
0: un... y claro, y es interesante esto porque, bueno, viene también ya diciembre, se acerca a diciembre con el tema de la y bueno, puede ser un buen destino, sobre todo, eh, a veces yo lo he recomendado eh, para el tema de personas que no tengan esa eh, constancia del ahorro y que tengan que verse un poquito como forzados a ahorrar, ¿no? este Y los es seguros pueden ser un mecanismo... Para, para, para esto, ¿no? Este, porque, digo, corrígeme también en ese sentido, los, los rendimientos, vamos a decir, que, que, que se dan, pues no son tampoco, vamos a decir, los más altos en el mercado, porque el mecanismo principal, pues es el tema del aseguramiento, ¿no? Tal cual, ¿no? Claro.
1: Sobre todo lo que buscamos aquí es tener, como bien dices, la disciplina del ahorro. O sea, uno puede tener una disciplina personal en decir, bueno, yo voy a ahorrar X cantidad mensual o anual, etcétera. Pero a través de los mecanismos de seguros y, de la, y del servicio que nosotros brindamos a todos los asegurados, pues no es lo mismo decir quiero ahorrar a que alguien esté atrás de ti recordándote que hay que pagar una prima principalmente para que se vaya al ahorro o a la, a la posibilidad de, bueno, de la contratación de un seguro de vida eh, por sí mismo o al, al plan de retiro. Entonces, de alguna manera nosotros ejercemos cierta presión positiva para que ese ahorro, pues sí, se pueda dar, ¿no? Y de alguna manera eh, podamos eh, ampliar la cultura del ahorro de las familias a través de un seguro de retiro o de un seguro educacional, un seguro total, etcétera. ¿no?
0: Ahora, fíjate que dentro de quienes que nos siguen en, en, en redes, este, particularmente también en el podcast, pues hay, hay muchos jóvenes, ¿no? Y que probablemente sí. sea... Eh, la decisión, eh, vamos, eh, primera de, de si adquieren un seguro o no, ¿cuáles serían los principales elementos que tú les recomendarías a un joven a considerar para asegurar para, para comprar o adquirir un seguro de vida? O sea, eh, por ejemplo, una pregunta así súper básica que está en esto es ¿por cuánto me aseguro? Verdad? O sea, ¿por muchos millones, por pocos millones? O sea, ¿cu bueno. ¿cuáles serían esos puntos de referencia para poderlo hacer, porque también vale la pena comentarlo, que pues en que el momento en que yo adquiero el seguro, pues estoy adquiriendo un compromiso, que si yo lo cancelo eh, en los primeros años, regularmente hay una penalización, ¿no? regularmente, no sé si todos los seguros sean así, pero creo que, que regularmente hay una penalización. Sí,
1: dependiendo obviamente del tipo de producto, pues sí, si de alguna manera cancelas por cierta situación el, el seguro de manera anticipada, pues sí pudiera haber alguna penalización, aunque hay seguros que tienen eh, ya previstas las tablas de los valores garantizados o los valores de rescate en momento dado que se quiera eh, modificar las condiciones del contrato en ese momento. Pero mira, eh, tocas un punto importante, el tema del, de los jóvenes, que creo que es donde ahí podemos hacer un semillero realmente para hacer la cultura más amplia, sin duda, la mejor forma de contratar un seguro es a edad, eh, o sea, en la juventud, cuando uno ya es económicamente productivo y sin duda con buena salud, porque también tú sabes que dependiendo del tipo de producto o de la suma asegurada, pues la salud de la persona juega un rol muy importante. ¿no? Entonces, en la medida que lo compremos el seguro a edades eh, digamos, eh, eh, en la juventud o en, la, en los adultos, digamos, entre los 20, 30, 40 años, con buena salud, sin duda, este, tenemos más facilidad de poderlo contratar. Y, y más allá de la salud o de, o de la edad, yo creo que debería de formar parte del presupuesto de las familias, o sea, del que genere el sustento en la casa, en un hogar, o para uno solo. Eh, debe de formar parte, digamos, esa porción de ahorro o esa porción de protección para, para el seguro de vida o para el ahorro o para el retiro, debe de formar parte en la lista de los, de los gastos. No como en, en alguna forma eh, la gente puede decir, yo gasto tal y si me llega a sobrar dinero, pues ya pensaré en comprar en una póliza de de vida o de gastos médicos o de lo que fuera, ¿no? Aquí la, la, la idea y el consejo es de que esta previsión de ahorro forme parte del presupuesto de gastos en las familias.
0: ¿no? Sí, porque no sé si, si ustedes lo han notado como compañía o no, digo, eh, es, es también un, un buena, una buena referencia si sí, ahora con la pandemia ha habido un poco más de interés por la cobertura, ¿no? Sabemos que sí, las justo. compañías de seguros pues han pagado sumas récord eh, precisamente por fallecimiento y por gastos médicos Sin mayores duda. entonces yo creo que a los Sin jóvenes duda. pues también se enferman no o sea no son no son este sí. super niños o super niñas no, sí, no <risa> también no. se enferman eh, y también se mueren por desgracia no
1: por desgracia y mira y la pandemia digo desafortunadamente ha sido un evento que nadie lo teníamos en la mira con, al menos con tal magnitud y sí te podría decir que la industria del seguro con datos muy duros de, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, pues en realidad el, el, la industria ha tenido que atender más de 127.000 casos de fallecimiento. Wow. O sea, de, de gente asegurada, ¿no? Sabemos sí. que la cantidad de fallecidos es, de mucho es mucho mayor, pero digamos del mundo de las personas aseguradas se han atendido cerca de 127.000 casos. Llegando a una cantidad indemnizada de cerca de 30 mil millones de pesos. O sea, finalmente eh, el, el, las aseguradoras han jugado un rol muy importante en esta pandemia. Nosotros como asesores de las familias y de las empresas sin duda hemos estado muy cerca para poder pro, eh, proveer ese tipo de, de productos, inclusive innovadores con, con temas muy específicos de covid y de, de temas de gastos médicos o de vida en general, ¿no? Claro, Pero sí ha jugado un papel muy, muy relevante. Ahora, por
0: desgracia, por desgracia, el, el porcentaje de población asegurada es muy bajo, ¿no, Abraham? Es muy bajo,
1: es muy bajo. Tenemos de verdad en, en Secura mucho interés y mucho por hacer para tratar de incrementar ahora sí que el pastel dentro de, de toda la posibilidad de la gente asegurable, porque hoy en día... Yo creo que no llega a más del 15% nuestra penetración como, como industria en el tema de seguros de vida. Y, y gran parte de esos seguros hoy en día se deben también a productos, digamos, por créditos hipotecarios o créditos a, las, a los automóviles.
0: Claro, que no, a fuerza no solo... lo tienen que hacer, ¿no? no, a no es,
1: sí, no es voluntario, ¿no? No es voluntario para, de alguna manera, tener este, asegurada la deuda, ¿no? Eh, otros casos que son muy importantes y ahí tenemos también una participación muy relevante es en los casos de empleadores, de empresas que dan el beneficio de seguros de vida y gastos médicos a sus empleados, ¿no? que también ahí eh, jugamos un rol muy importante como, como intermediarios para poder proveer también ese, ese tipo de productos a, a las empresas. ¿no?
0: Oye, Abraham, ¿hay, hay de alguna manera pues, un mito, una creencia popular de que es caro, los, que son caros los seguros. Yo, yo entiendo que, que, bueno, dependiendo de la compañía, de los montos asegurados, de si hay inversión o no, una serie de cosas, eh, pues van a variar mucho. Pero no sé si pudiéramos eh, hablar de un cierto parámetro o algún ejemplo, porque de alguna manera yo creo que, por ejemplo, también está el tema de, de comprar un seguro eh, puro, o sea, sin, sin sí. eh, recuperación, que salen más, son más baratos. O sea, ¿qué, qué nos podrías decir eh, eh, para alguien que a lo mejor no tiene muchos ingresos, eh, pero que sí quiere cubrirse y que a lo mejor como parte de esa cultura financiera, que es algo que yo también sostengo, es que no necesariamente tienen que estar eh, cubiertos al 100%, es decir, pueden empezar con algo de Exacto. cobertura y a lo largo de su vida profesional pues, irse complementando con otros seguros para poder tener ya la cobertura deseada. Este, claro. Pero ¿con cuánto pueden empezar los chavos, los jóvenes, en ese sentido? Pues mira... Eh... Te voy a empezar con algo que más o
1: menos tú dijiste. Este puede ser caro o barato, pero sin duda es más caro no tener el seguro de vida que tenerlo. ¿eh? O sea, al final del día, hacia las familias, el reflejo de tener un seguro o no tenerlo hace una gran diferencia. O sea, sí es más caro no tenerlo. Eh, ahora, efectivamente uno puede empezar a escalonar porque hay uh -huh. un sin número de productos, sin número de de sumas aseguradas a las que uno pudiera alcanzar de acuerdo al valor de los activos de la familia, de acuerdo al, al ingreso de la persona. Pero podemos empezar con planes que son temporales, que precisamente cumplen solamente con la función de asegurar la vida. No tiene ningún otro factor, ningún otro componente ni de, ni de ahorro, y son por términos por vigencias muy específicas, ¿no? Puede ser un temporal a un año, a 10 años, a 15, a 20, o a edad 65, ¿no? Entonces, son parámetros muy bien establecidos en donde la prima, pues, ya se, se nivela para que todos esos años paguen más o menos, no, no más o menos, más bien paguen la misma prima en ese tiempo. Y el costo podría ser, a lo mejor, alrededor del 1% de la suma asegurada, O sea, realmente... Eh, pues son centavos contra pesos, ¿no? Al final del día, los seguros de vida se pagan con centavos y se cobran pesos en el futuro, ¿no? De, de sí, que es los...
0: luego, luego eh, que es importante que se fijen en esas condiciones del seguro a la hora de contratar, porque esto sucede mucho, por ejemplo, en las ventanillas bancarias en donde te dicen, oye, pues yo tengo aquí un seguro y es muy barato y sí, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones? no eh, Se termina a cierta edad, este, los montos son más bajos, o sea, una serie de, con, de consideraciones que tienen los seguros que vale la pena analizarlos. Por eso también la diferencia a veces en, en los Así costos, ¿no? Es. Así es. Y, y mira, la verdad,
1: yo respeto absolutamente los canales que hay en el mercado disponibles, pero sin duda un, un despacho como nosotros, donde tenemos la especialidad y el profesionalismo para realmente hacer un, un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de cada familia o de cada empresa, pues es lo que vale, ¿no? Porque eventualmente pues un banco tiene una, eh, un abanico de servicios demasiado amplio y, y creo que para este caso la especialidad en el ramo es, es muy importante, ¿no? Tener esa cercanía con el cliente, conocer sus necesidades y poder brindar pues, realmente el consejo o el producto que se pueda adecuar más hacia hacia sus necesidades y también eh, considerar que el seguro de vida también tiene coberturas adicionales como es la muerte accidental que eventualmente pudiera eh, pagar una suma adicional, la validez total y permanente, enfermedades graves como son anticipos por tener cáncer o por tener alguna enfermedad terminal, exención de primas, etcétera, ¿no? Hay, una variedad enorme. Sí,
0: acabas de tocar un punto importante porque regularmente uno contempla el, el fallecimiento pero a veces el problema es que no se muere la persona, ¿verdad? O no nos morimos sino que quedamos vivos y con, con una, grave, una grave problemática de invalidez y que los seguros pueden ayudar también a, digo, no, no resuelven el problema principal que es la invalidez, pero sí cuando menos te dan una cierta holgura financiera, ¿no? Sí, pero ayudan. Claro, claro. Oye Abraham, este Exacto, digo, o sea, al final del día no. Adelante,
1: adelante. Pero, digo, sí, eventualmente, pues sí, el seguro no, no cura la enfermedad, pero al menos el soporte económico, que es una de las preocupaciones también de la familia, pues sí se ha resolventado, ¿no? Que esa es la parte importante.
0: Sí, este, ahora ustedes como, como brokers que manejan muchas muchas marcas, entiendo también, y por supuesto también, corrígeme si me equivoco, pero que de alguna manera hay vocaciones en las compañías, o sea, a veces que uno, por ejemplo, se asegura, por decirte, para, por un auto y pues resulta que tiene uno un accidente y pues no hay suficientes ajustadores y porque... La aseguradora no tiene esa vocación. Sí tiene la, el producto, pero no tiene como que la vocación para eso, ¿no? Entonces, como que hay aseguradoras que están más enfocadas a seguros de vida, otras a seguros de gastos médicos mayores. ¿Cómo elegir una compañía? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la recomendación que le dirías tú a las personas para tomar en común checklist o algunas ideas para elegir a la compañía adecuada, por ejemplo, para un seguro de vida? Pues mira, efectivamente, ¿no?
1: Hay, hay compañías de seguros que son muy ramo y hay otras que sí están especializadas, ¿no? Podría ser en el ramo de automóviles, en el ramo de vida o de gastos médicos. Pero sin duda yo creo que ahí entra un poco también nuestra, eh, nuestro apoyo y nuestra eh, gama también de, de opciones en el sentido de decir uno también puede haber un sentimiento de afinidad, es decir, si yo he tenido una buena experiencia con una aseguradora en algún otro ramo, pues me da cierta tranquilidad también para tener ahí mi póliza de vida, ¿no? Pero al final del día, créeme que en México hay una regulación tal por parte de la Comisión Nacional de, de Seguros en la que todas las compañías verdaderamente eh, respaldan y deben de cumplir con sus obligaciones. Aquí lo importante es la asesoría que nosotros le podamos dar al asegurado a fin de conocer las coberturas, los alcances de la cobertura y también las exclusiones, ¿no? porque eventualmente pues son contratos que tienen obligaciones y tienen de alguna manera también exclusiones. Y ahí es donde entramos al quite, ¿no? De decir, esta te puede convenir porque seguramente tiene mejores condiciones, o los valores de rescate son más amplios o los valores garantizados, o te dan la posibilidad de pagar a meses sin intereses o sin recargos en pagos fraccionados etc. ¿no? Realmente ahí es donde nosotros ponemos un poquito la, la mano de calidad para tener el mejor producto. Para...
0: Claro. Y bueno, ahí viene algo que le he comentado ahí en mis, en mis columnas, este, no sé qué opines de esto porque sí, igual este, es, es, es un problema yo creo con las compañías de seguros es diferenciar entre un vendedor y un asesor ¿verdad? porque sí, este, claro. luego de repente tenemos eh, supuestos asesores que más bien son vendedores y quieren sacar pues, la comisión y, y están luchando por la venta pero no están asesorando a la persona yo siempre he recomendado el hecho de buscar bien eh, este, y, y obviamente está la compañía pero híjole, casi te podría decir que 10% de la compañía, 90% de importancia el asesor. Esa es mi opinión, pues, no, no sé si ese, lo compartas sí. o no.
1: Sí, sin duda, sí, sí lo comparto, ¿no? Al final del día, creo que nuestra responsabilidad y compromiso con el asegurador, pues es esa, ¿no? Eh, darles siempre eh, la, la mejor posibilidad de atención, de orientación también, porque pues sí. Eh, los asegurados eventualmente pues, no tienen conocimientos amplios en la gama de seguros y ahí es donde entramos en realidad con la asesoría, este, con, con los consejos uh -huh. y sin duda ofrecerles productos que, que sabemos que pueden cumplir con, los, con las necesidades de ellos, ¿no? de la familia o de la empresa. Y por eso, bueno, pues ya lo contará Gonzalo en un momento más, pero pues tenemos ya más de 60 años de experiencia. Haciendo esto que nos gusta, es, es un oficio al cual nos, nos encanta hacerlo día con día y, y sobre todo pues tener la tranquilidad de que eh, damos la, la asesoría necesaria y pues también a través del tiempo pues hemos cumplido con los compromisos o con la ilusión de los asegurados en, en, en todo lo que ellos quieren prever para la familia.
0: Muy bien. Este, pues mira Gonzalo por mi parte es las dudas y preguntas que te quería formular no sé si quede algo en el tintero y aprovechar también para que pues les puedas comentar si alguien quiere comunicarse con ustedes a través de qué página o qué correo pueden, pueden este, accesar pues, claro claro, con muchísimo
1: gusto pues ante todo nuevamente te agradezco la, la posibilidad de la oportunidad de estar contigo en esta charla y sí eh, yo les aconsejaría entrar a la página web que es secura con S y con K.mx, en donde ahí podrán ver toda la gama de seguros que se ofrecen, como lo comenté al principio, tanto para la familia como para la empresa, y de alguna manera están los datos de, de contacto para poder eh, cotizar o hacer una cita y con mucho gusto atender cualquier, cualquier inquietud que puedan tener en, en relación a los seguros.
0: Perfecto, pues un placer haber platicado contigo, Abraham. Muchas gracias. Este, y pues seguimos en contacto para tratar este tipo, este tipo de temas que siempre son de interés para, para todos. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatobar.castro. Hasta la próxima.